0: Olá, bem-vindos a mais um episódio Foz and Ambulante. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente, sendo que vamos ter um pequeno sucedâneo de três histórias, aqui com o Marco, que deu uma volta ao mundo durante dois anos e três meses. Fiquem por aí, vão curtir. Marco, prazer ter-te aqui, finalmente. Já anda a tentar atrair -te prazer, é para estes lados já há algum tempo. De certa forma, fechamos aqui um circo, porque quando eu te conheci, conheci. Um, ou fechamos um triângulo, quando eu te conheci, conheci ao mesmo tempo o Christian Marx, que opá, conhecemos no, no Hitchfest, não foi?
1: E foi, acho, daí acho que daí, ontem... acho
0: que foi a única vez que. Dires?
1: Sim. Só ontem é que eu estive a ver a entrevista dele e vocês falavam de mim na entrevista.
0: Foi. <risos> Exatamente. Sim, pá, tá, foi, foi fixe porque nós, nós tínhamos uma, uma cadeia qualquer, não era? Tipo, uh, tu tinhas sabido de mim e depois, uh, ou melhor, eu não me lembro muito bem, mas inspiramos uns aos outros, de certa forma, não me lembro muito bem e, e lembro quando Sim, que, foi, que, que eu, eu,
1: comecei, eu comecei a ler as, as tuas histórias quando tu fizeste a primeira viagem até Singapura, uh, comecei a ver as acho que era no blog ou no site da ampli, ampli... Ficou o som, logo assim. Amplificação. E é. como, as tuas histórias inspiraram bastante para fazer a minha viagem à volta do mundo. Um, basicamente, tu inspiraste-me para fazer, como eu te disse na altura. E depois o Christian inspirou-se uh, em mim e depois também te conheceu e inspirou-se também nas tuas aventuras. Portanto, obrigado. Exatamente. Depois alguém há, de ler,
0: alguém há de ler o livro do Christian e alguém se inspira nele. E pá, esta cadeiazinha de, de inspirações perpétuas. É, é espetacular, porque pá, eu lembro uma pessoa que me inspirou particularmente eh, em 2009, fui à Índia a primeira vez, fiz uma viagem em duas semanas e pá, conheci lá um espanhol que já estava em viagem há oito meses ou assim e para mim o, o simples conceito de viajar durante oito meses já era uma cena assim o que é, Tipo oito meses, tu tipo para mim já era bué e é bué mesmo. mas obviamente hoje em dia conheço pessoas que teve aqui, o, aqui há umas semanas na, na metamorfose Luís Simões, que teve tipo cinco anos uma vez e 4 da outra. e Depois tu próprio acabaste por uh, bazar, tipo, também um milhão de dias, não foi? Tiveste dois anos e meio uh, e muito fora. Quando saíste, a tivemos ideia que ia
1: Uh, dois, dois anos e três meses, sim. Quando, quando, quando comecei a viagem, uh, sim, tinha, tinha a ideia de que ia estar algum tempo fora, tinha-me preparado para isso. Mas estava um bocado limitado tanto pelo dinheiro, por isso é que eu uh, escolhi e decidi viajar à Boleia. Um, mas, e, uh, na verdade, eu acabei a minha viagem ao final de, deste tempo porque... Houve uma emergência familiar em que eu tive de voltar. Porque a minha ideia era... Eu, o último país que eu estive foi na Colômbia. Uh, e a minha ideia era continuar a, a viajar até ao norte. Até aos Estados Unidos, Canadá. E depois daí voltar de barco. Não acabou por acontecer, mas... Uh, não, não, foi bom também ter parado naquela altura. Porque se calhar ainda agora estava a viajar. E
0: yeah. Sentes parado. que se pode tornar uma espécie de... Pá, de vício onde depois é difícil uma pessoa sair, tipo uma vez que começa a um
1: pé sim. sim, sim, de certeza absoluta. Eu tenho, tenho amigos que <risos> há anos que andam a viajar basicamente, voltam a casa que depois voltam a viajar e um, eu sinto que é, que é viciante. Eu próprio quando acabei esta grande viagem uh, eu para mim uh, não acabou a viagem naquele momento em que eu Desisti, porque eu continuei a fazer viagens. Voltei várias vezes ao Irão e fiz várias viagens Voltei a fazer de Portugal ao Irão à Baleia Depois disse, uh, a viagem não acabou e, e eu, neste momento, estou um, um pouco mais uh, no mesmo sítio, não faço tantas viagens. Uh, mas continuo com o vichinho dentro de mim, de com a vontade de fazer uma viagem grande outra vez. Tens uma
0: ligação par particular com o Irão, não é? Como, na verdade, como muitos viajantes Sim. passam aqui, mas, mas, tu, uh, o tu metade, <risos> mas a tua cara Sim. metade é a ironiana, que dá, acaba por ser é uma ligação mais especial, mais especial do que aquela que, que eu tenho. A cena de encontrar amor em viagem, uh, para mim, é, é sempre interessante, porque pá, eu nunca, me, nunca tal me foi permitido, porque eu a mim próprio não me permitia, porque o meu coração estava ocupado. E então não havia grande... O cadeado estava fechado. Mas é sempre interessante. Tipo, não, não sentes que... Sei lá, tipo... Uma pessoa quando está em viagem acaba por viver tudo mais intensamente. E, e, eu... e... parece-me interessante o facto de uma pessoa se apaixonar em viagem porque deve ser um amor de certa forma ainda mais intenso. Não é? Porque tu estás... o amor é sempre intenso. A viagem é sempre intensa. E, e viver uma paixão dentro de uma viagem deve ser realmente alucinante. Imagino. Tu Vocês conheceram-se no Irã enquanto estavam a viajar e depois ela viajou contigo? Ou voltaste mais tarde? Espero não estar a entrar em. Se tiver entrar Sim. em meninos mais íntimos, estás à vontade para mandar a mão.
1: Sim, conhecemos no Irão e depois viajámos na Turquia e depois viajámos outra vez no Irão e uh, foi assim que viajámos.
0: Que e agora bem?
1: finalmente, depois tudo... do longo processo, ela finalmente veio para Portugal e já cá está uh, seis ou. Um... Mais, mais, creio oito meses, que ela cá está e agora estamos a fazer a nossa vida aos dois e, e está a ser interessante, está a ser uma nova, uma nova fase da minha vida. Foi
0: difícil para ela conseguir a residência portuguesa? Foi. Okay. Mas já Dizinho
1: conseguiu que... ir, Pronto, agora já está. Ótimo, ainda
0: bem, fico contente. Então, Não tu, quero entrar em detalhes tu... sem Claro, sem, sem problema tu saís Portugal, foste andando por Belém em, em, em direção ao oeste, né? E. Um, uhum. oeste. Foste, foste, foste para, o, para o oeste? Para este? Ou foste para o oeste primeiro?
1: Este. Para sair de Portugal, Espanha.
0: Foste, foste, o... foste para o norte do Sim, continente Euroasiático.
1: Não, na verdade a minha Sim. viagem é assim, eu fiz, a minha ideia de inicial era fazer tudo completamente à volei, mesmo barcos e tentar avião e tudo, porque questão uma questão de montar, eu tinha juntado, isso não é, não é eu digo no blog e digo a toda a gente, eu gastei na minha viagem 10 mil euros e basicamente esse era o orçamento que eu tinha para, para a minha viagem, eu não trabalhei durante a viagem. Uh, e eu sabia que ia ser difícil fazer uma viagem à volta do mundo com esse dinheiro, não é pouco mas também não é muito quando tu planeias fazer algo assim tão megalómano uh, e então basicamente da primeira primeira parte da minha viagem eu fiz de, de Portugal até à China e depois atravessei o Cazaquistão e voltei ao Irão uh, e depois quando estivesse a falar com o crise nós estivemos na Arménia foi de, dessa vez que eu no Irão eu ia para o Irão, eu ia para a Rússia Onde vou contar a história a seguir. Um, e um, Basicamente, depois da Rússia, voltei pela China e uh, fui pelo Sudeste Asiático, e depois uh, Indonésia, Papua Nova Guiné, as Ilhas de Salomão, Fiji, Nova Zelândia, e depois um, a América Latina. Antes
0: que chegue, veio a ao cerne da, da, da tua história, gostava que me falasse um bocado como é que, foi a, como é, que é a Papua-Nova Guiné, sabes? A Papua-Nova Guiné é daqueles países que, que eu digo quando quero dizer um país que não tem nada a ver com nada, estás a ver? Tipo... Ah, um dia vou lá para a Papua-Nova Papua, Papua, Guiné. Tipo, é aquele país, ué, no meu imaginário, é quase como se fosse um buraco negro, pelo menos em termos de coisas que eu conheço acerca dele. Um, sei, tenho uma ideia que Port Morrisby é Port Moresby, a capital? Port Moresby. Tem ideia que é, que é, que é supostamente é perigoso? É verdade? Como é que o, é. É que o pessoal é, é lá? É, é, tipo, é um país que muita muito?
1: gente... Não, Opa. eu estive em países perigosos e tu também tiveste no Paquistão, se bem que pronto, é relativo, não é? depende do sítio onde estás. Mas o país mais perigoso onde eu estive em toda a minha viagem Uh, foi a Papua Nova Guiné, se bem que nunca me apontaram uma arma ou nunca me... como aconteceu, por exemplo, na Colômbia ou no Equador. Mas eu considero mais uh, perigoso porque uh, é mais imprevisível e é realmente perigoso, especialmente para, para as mulheres. Uh, na verdade, tudo o que eu li eu estava bastante assustado ao princípio quando, quando fui para Jaipur que é a última cidade da Indonésia, a fronteira com a Papua Nova Guiné, estava bastante assustado com as histórias da malária, porque até quando eu ouvi falar de pessoas, de médicos que morreram com a malária, eu estava bastante, bastante assustado com isso. Uh, mas e li bastante sobre a Papua Nova Guiné e só lia coisas assustadoras e na verdade é, é, é um bocado assustador. Mas mesmo assim eu consegui viajar à Baleia de barco e, de, e conhecer pessoas interessantes e ter uma, uma experiência, uma boa experiência lá. Nada me aconteceu, mas na verdade também não me arrisquei se calhar tanto o, o tive tipo que tomar mais precauções do que tomei noutros sítios, por isso… E
0: apanhaste uma beleia? Sérgio, se uma Baleia de um barco? Foi assim que tu foste para Várias a direção do Pá, porque eu Sim. acho, se, 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 pro, provavelmente já tivemos aqui, não estamos falando alguém que apanha o leio de um barco, mas pelo menos nunca ninguém falou disso. E eu próprio... Opa. Se quiseres que um vai para Podemos o... falar o... Vai dessa vai para história favor. em vez da
1: outra? Ah. Não, eu posso... Se, se quiseres podemos falar dessa história em vez da outra que estávamos a, a, a pensar. Um, então, eu, eu queria ir... Estava na... na na Papua Nopa Guiné e queria ir para os dias de Salomão e não há transportes, nem sequer à fronteira tu tens que ir carimbar o teu, um, o teu passaporte uns dias antes na cidade principal a, antes de, de sair do país diz mais ou menos vou sair daqui a 5 dias ou assim e eu sabia, já tinha havido algumas coisas que se calhar havia uma possibilidade se fosse para portos de pescadores que era possível uh, encontrar algum pescador que me levasse até à próxima ilha que já era ilha de Salomão uh, as ilhas uh, do Tesouro, o Treasure Island, ou alguma coisa assim. Sim, eu já o tinha feito várias vezes na Indonésia, tinha passado basicamente as ilhas todas à boleia. Uh, na Indonésia, basicamente, tu tens ferry boats para ir das ilhas todas e basicamente para ir à boleia de uma ilha para a outra, uh, pedes, por exemplo, a um caminista, se pode deixar entrar e depois dentro do caminhão, como os pagam pelo caminhão, não pagam por pessoa, então é fácil arranjar a boleia. E também consegui, já tinha conseguido basicamente uh, embarcos, uh, em barcos em ferryboats ou barcos de passageiros, mas uh, nunca tinha tentado um barco de pescadores, um barco pequenino. Foi a primeira vez que, que o fiz e tive ainda alguns dias, e não foi com esses pescadores que eu fui, mas com os amigos dele e basicamente ia de consegui encontrar uma família que me acolheu e deixou ficar em casa deles e, uh, e todos os dias ia... Ver pessoas ou que iam vender ao mercado às dias Salomão ou que iam pescar a ver se me conseguiam levar, finalmente vai conseguir encontrar uh, uns, uh, umas pessoas simpáticas que me levaram no parquito e chegámos já ao meio da noite às dias Salomão não havia de cidade não, eu até eu, eu disse que estava que a estava boleia que essa era a minha situação e, e se eles quisessem levar me levavam se me quisessem. Uh, mas não, não pediram dinheiro. Quanto tempo aí que foi? Essa viagem deve ter demorado para aí umas 4 horas, 3, 4 horas. Não é muito longe da Vapor Nova Guiné às Ilhas de Salomão, é perto.
0: Ok. E não sabes que as Ilhas de são as Ilhas do...
1: Treasure Island? Tem umas ilhas no norte que chamam as Ilhas de Treasure, Treasure Island, sei, algo assim. Por causa lá e do, do salmão, Treasure de Ok, okay. Uh, Talvez. Talvez.
0: O interessante
1: nas de Salmão é que é um dos países menos visitados do, do mundo. Então eu senti, tive aí dois meses e digo-te que é, fui super, super bem acolhido por toda a gente. Porque as pessoas que vivem lá, maioritariamente, estou a falar de estrangeiros, um, são na maioria australianos e não são assim muito simpáticos com os locais. Então quando hoje viram um, um, um estrangeiro, um porreiro, que estava em conta da gente, uh, passei muito, muito bons tempos nas dias de Salmão. Me gostava de voltar, é um dos países que eu gostava de voltar um dia. Pá,
0: dois eu, não sei se já... eu acho que o único sítio onde eu tive dois meses em viagem foi na Nigéria e foi o tipo um dos meus piores países que eu visitei. Mas pá, foi, durante... foi em 2014, durante o último grande surto de Ébola. E a fronteira estava fechada para os camarões, pronto, foi a e caraças. Mas já há dois meses no país... Tu costumas ficar muito tempo no mesmo sítio?
1: Não. Aconteceu dessa vez porque na altura eu queria ir para Fiji, queria arranjar uma boleia de barco com aqueles barcos de, que levam materiais de construção, cargueiros, cheguei a entrar em cargueiros, assim, tipo... Eu comecei -me a me dar bem com, 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 uh, com o capitão do porto de... de Hanoi e. Uh, Anoi, desculpa, como é que se chama a capital? Oniara. Uh, e então ele levava-me no barquito dele, até aos barcos, aqueles cargueiros grandes, ou de petróleo e outros. E eu esqueci-me <risos> para aquelas escadas acima, uma vez a a com o capitão, quem és tu? <risos> e. Uh, opá, não consegui, não consegui apanhar boleia, porque depois, entretanto, houve um, uh, houve uma tempestade enorme em Fiji e morreram umas 40 pessoas e então eu tive que sair de lá de, de avião, desisti, foi por isso que eu perdi lá muito tempo, também porque okay. as pessoas também eram muito simpáticas e não foi fácil, foi mais fácil chegar às ilhas de Salomão do que viajar, por exemplo, até, até à capital, por exemplo, de ilha em ilha, fui de ilha em ilha de... e aí foi mais, foi mais complicado. Depois, claro, nas primeiras duas semanas que eu tive nas vias de basicamente estive no mesmo sítio, eu não conseguia sair do ar. Estava parado, não conseguia ninguém me dava glória, não conseguia sair do ar por nada. Mas uh, foi, foi interessante.
0: Ok, então vamos voltar ao, ao continente. Uh, pá, as tantas
1: das portinas
0: em Baikal. Baikal é, é, para quem não sabe, é o é um lago... Epá, sei que é um lago Bada Grande, mas é tipo, é um lago maior de alguma coisa. É
1: o, é o maior reservatório de água doce do mundo, algo assim.
0: Ah, pronto, então sim, claramente, claramente. Estavas aí. Conta-nos então essa história. Estava, como é que foste aí parar? E para onde é que
1: um, e, e, eu basicamente queria atravessar a Rússia uh, até à Mongólia e, uh, e, uh, e assim fiz. E fui a essa ilha. É a única ilha que tem no meio do Lago Baikal. não sei se é a única, mas pelo menos é a maior. Uh, fui a essa ilha. Estava a ficar num caos surfer de, que era um professor de filosofia ou algo assim, mas eu ficava na, estava na, na aldeia principal dessa ilha, a ilha ainda é bastante grande, e eles tinham dito para ir visitar o cap, cap cowboy ou robói, algo assim, no, que é o norte, o extremo norte da, da ilha, que era muito bonito e muito interessante. Uh, primeiro eu fui com a família, com essa família que eu estava a ficar até, até ao pé do... do do, do lago, tivemos algum tempo a visitar uns sítios xamânicos e tal, foi interessante. E depois eu continuei a pé e eu vi alguns carros a passar para o norte. Alguns carros e eu pensei: bem, são, eram para aí, sei lá, tipo uma hora ou meio, duas ou assim, não vou, não vou estar aqui a correrias e que de certeza que vou conseguir arranjar boleia até lá. Comecei a caminhar. Consegui encontrar uma boleia com uma uh, família com uma família, uh, com uma família de, de Moscou que estava ali a passear, que era um, um puto para aí com os 5 anos uh, a mãe e o pai e eles paravam, foram para nos sítios todos, também foi a primeira, era a primeira vez que lá estavam para tirar fotografias e não sei quê. Quando chegámos ao norte da ilha uh, já era de. Já estava a ficar de noite e fomos lá tirar umas fotografias que o pôr do sol foi, foi brutal. Uh, quando voltamos para o carro, e já estava a ficar de noite, o carro não pega. É daqueles tipo jips, mas automáticos dos novos que eles tinham lugar e aquilo carregado dava. Fiquei é tenho esperança porque o homem disse-me que era... que era engenheiro, bom, ele vai conseguir resolver esta situação, mas não. O carro não pegava e ele começou-me a escrever uma carta em SOS em russo porque, opa, naquela situação, quem é que ia caminhar até à aldeia mais próxima que ficava talvez uns 10 km. Ah, tinha que ser eu, não era. O pai não ia, não ia ele ficava lá com o puto e com a, com a mãe, a mãe não ia, o puto também não, tinha que ser eu, pronto, ah, eu tinha a lanterna felizmente, mas pensei, estou na Sibéria, tenho que passar por meio da floresta para ir até aquela aldeia. Provavelmente há ursos, já lobos, eu sei lá. Eu pensei, não, não, isto não pode ser. Temos aqui o carro, temos de resolver esta situação. Eu já com a carta de, de SOS na mão, eu pensei, eu pedi a ele a autorização se podia tentar pôr o carro a trabalhar. Opá, não sei o que é que eu fiz, Carreguei nos botões todos, pôs o carro a trabalhar... <risos> pus o carro em ponto morto Algo assim E disse a ele para ir conduzir Pega no carro o carro outra vez abaixo ah, pá, Eu não acredito eu, eu vou outra vez para o carro Tento pôr os botões todos Consegui pôr aquela porra a trabalhar um, e, uh, e finalmente sabemos Tipo sai de lá Bruta já de noite pus <risos> buracos Tudo a saltar Mas chegamos O puto a gritar o meu nome pá, foi, foi lindo Foi lindo Cheguei, Chegamos à aldeia são e Salvos e eu fui logo diretamente ao supermercado que estava a fechar para comprar qualquer coisa para comer. encontrou lá uns, uns novos uns ondeses novos que estavam lá a viajar também. disseram me A gente viu-te a passar à tarde, tu ias nas calmas, porque é que não disseste nada, nós dávamos de boia E eu olho. Pois, olha, se tivesse, pensei eu, se tivesse despachado mais um bocadinho, eu tinha conseguido se calhar ir com estes, com estes novos ondeses porreiros. Até... Mas se calhar
0: se tivesse apanhado de leia deles
1: não tinhas, não, tinhas a a
0: não tinhas salvo a situação, não
1: tinhas salvado a situação Aqui, Sim, oh, e se calhar se consegueste... essa família tinha lá ficado e tinham lá ficado preso durante a noite e sem, sem roupas, sem água, sem comida ia ser um pouco difícil para eles Ok, conseguiste salvar uh... então, ainda,
0: temos uns um, ainda temos uns minutos Uh, já agora, pá, podes pedir-me da proprietária, conta-nos a tua história do, do Tibete, que é bastante singênio. Tu deste por ti ali na zona, não oficial do Tibete, né? mas, uma, mas uma zona onde, onde Sim. há pessoas de, de etnia tibetana. E Sim,
1: como é que foste para é, parar? É, e eles agora redu... reduziram hum? a, a região. A do Tibete, basicamente. Eu sabia que não podia entrar no, no Tibete, porque tinha que ter uma permissão especial, mas eu pensei, bem, vou tentar na mesma, porque já vi pessoal, pessoal que conseguiu passar por uma daquelas pontes, um, e uh, assim fiz. Pus-me de Chengdu, pus-me a Boleia para, para o Tibete, e uh, primeira, o primeiro sítio onde parei foi uh, Litang, basicamente a população é maioritariamente tibetana. Quando ia a sair da cidade... O, os tipos que me deram a beleza disseram, ah, tens de parar ali, que ali há umas uma águas termais, um, umas termas, ao pé do rio. E eu parei, havia um larguito, ao lado da estrada e assim, ao pé do rio, o rio ficava logo embaixo, vi uma piscina, mas ali estava uma data de pessoas, incluindo um monge. Estava ah, ali o pessoal todo, com as motas, estava ali tudo parado e eu pensei, bem, o que é que eu faço? Uh, cumprimentei-os e comecei a descer aquela rampazinha para ir, para já águas mais que eu vi, vi aquilo ao fundo ao pé do rio quando me aproximo vejo um casal um, um casal desnudado dentro de, das termos e o que é que eu faço? <risos> o que é que eu faço? Uh, bem, pensei, olhei para trás vejo aquele o monge olhar para mim assim, eu e o pessoal todo a olhar para mim bem, se calhar é melhor deixar aquele casal no seu momento romântico, e esperar um bocadinho ao pé do sol bem em cima, até que eles saiam assim. Volto para cima, sento-me lá e entretanto começamos a falar e, e um, um dos tipos de, das motas, eram para aí dois ou três irmãos, e uh, convidam-me para, para, ir, uh, para ir com eles. Bem, eu como não tinha nenhum sítio para ficar especificamente, ali não há muitos no surfers, não há, não há nada, aceitei, ficou na mota, lá vamos nós, no meio do monte. Um, e, este, e, e chegamos lá ao meio do monte, a um, um sítio, assim, não tem árvores nenhumas e havia iacos a pastar por todo o lado. E basicamente eles eram uh, nómadas, viviam numa tenda gigante, não era nenhum iurte, era uma tenda assim, tipo, uh, um bocado mais real, vamos dizer assim. E, uh, e tinham os iacos todos a pastar por lá à volta e uh, eu uh, Porque não sabe, fui dentro é da que tenda... Uma... Uma vaca de lá, né? Para quem não sabe. Com muito pelo e cornas. Yeah. <risos> e que tem, tem o leite, eles é muito bom, o iogurte é espetacular. E basicamente eu pus a minha tenda ao lado decidi ficar ali com eles porque tinha tipo, tinha lá a avó, o avô e tinha. tinha lá duas ou três tendas. Um, e, uh, e pronto. Eu pus a minha tenda ao lado, mas fui ajudá-los a, a pôr os iacos de volta ao pé da tenda, que eles prendem tipo, os iacos no chão com, a, com uma corda, porque ali não há árvores, não sei, cortaram as árvores todas, e é só pasto basicamente. E um, entretanto, depois convidam para ir, para ir jantar com eles, e uh, primeira comemos noodles, tipo pasta. Mas não tinham garfos, então comemos com um, um, um ramo de árvore. Foi a primeira vez que eu, que eu comi com um ramo de árvore. E, uh, e depois, a sobremesa, iogurte de Iaco. Só que uh, quando eu vou pegar naquilo, aquilo estava cheio de pelos. De... Eu vi o pessoal todo, todo à, à minha volta, tudo a comer daquilo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Bem, comecei a tirar um pelo, dois pelos, mas bem... Tive que comer aquilo e <risos> a verdade é que era muito bom, foi pelos e tudo. Um, pá, entretanto, enquanto, antes, de, antes disso, quando estávamos à espera de, de que a mãe deles preparasse o jantar, já agora para dizer que, como ali não há árvores, então eles queimavam, a, basicamente secavam a, a, a merda do IAC, do do, dos IACs, e, uh, e secavam aquilo e faziam fogo com, com, com aquilo. Um, e, entretanto, os putos estavam ali todos à minha volta e começam-me a mostrar umas, umas fotografias no telemóvel e começam-me a mostrar um filme porno. E eu, <risos> como estava à mãe deles a Viola a cozinhar, bem, eu, pá, achei que eu já um bocado estranho. Entretanto, depois do jantar... Uh, vamos Eu vou para a minha tenda, eles vêm até cá fora e eles começam a fazer umas, uh, uh, uns convites estranhos <risos> para, <risos> uh, como é que é despegar isto sem, uh, começam fazer a fazer uns convites estranhos é? para confraternizar, confraternizar com os IACs, uh, acredito a se calhar é eles e eu opá, recusei, claro. E eu vou para a minha tenda e a verdade é que, passados uns momentos, depois de estar na minha tenda, começo a ouvir uns barulhos um bocado estranhos e... <risos> e tá. e é é era a confraternização a acontecer. É a confraternização com os IACs, eu acredito, que ali como não há muito, muitas mulheres para socializarem, pronto, é vida de pastor.
0: <risos> Olha, Marco, muito obrigado. Dizem ao pessoal onde é que pode seguir, em um farfareast.wordpress.com sim o farfareast.wordpress.com para quem quiser seguir a, a, o resto das aventuras do Marco e, e são muitas como ela perceber numa viagem de, de dois anos e três meses um, quanto à Metamorfose se quiserem apoiar, -me, apoiar a Metamorfose podem fazê-lo em patreon.com barra Metamorfose Amplante podem começar com uns míseros 2 dólares por mês. Podem seguir em as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road no Instagram ou comprar os meus livros. Temos aqui este. Temos viagens na Ásia, na América Central e em África. Podem comprá-los em daquiali.com. Vemos para a semana e, Marco, obrigado por teres vindo. Vemos para a próxima. Obrigado, eu.